0: Bạn đang nghe Kinh tế Sài Gòn Podcast. Thưa quý vị, mời quý vị nghe bản tin podcast ngày 23 tháng 6 của Kinh tế Sài Gòn. Và tôi là Minh Quân sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin podcast hôm nay. Giảm nhập xăng từ Malaysia và Singapore, tăng mạnh nhập từ Hàn Quốc và Brunei. Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 vừa qua, lượng nhập xăng dầu là 767.000 tấn với trị giá là 890 triệu đô la Mỹ giảm 2,9% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so với tháng trước đó. Lũy kế năm tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu 4,19 triệu tấn xăng dầu các loại, với trị giá là 4,2 tỷ đô la, dù chỉ tăng 17,8% về lượng nhưng tăng đến 123,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam trong năm tháng đầu năm 2022 tăng ở thị trường Hàn Quốc và Brunei, nhưng giảm ở thị trường Malaysia, Thái Lan và Singapore. Cụ thể, nhập khẩu từ Hàn Quốc là 1,74 triệu tấn, tăng 107,3%. Brunei là 329.000 tấn, tăng 201%. Trong khi đó, cùng thời gian trên, nhập khẩu từ Malaysia của Việt Nam là 701.000 tấn, giảm 45,5%. Singapore là 567.000 tấn, giảm 9,7%. Thái Lan là 419.000 tấn, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước. <cười> Kiến nghị nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng Thưa quý vị, góp ý dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mở nhận do Bộ Tài chính soạn thảo. VCCI đồng tình với tính cần thiết và cấp thiết của việc giảm các nghĩa vụ thuế của mặt hàng xăng dầu. Theo đó, đây là cơ sở để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Cơ quan này cũng cho biết việc cắt giảm thuế bảo vệ môi trường là có thể thực hiện được ngay trong tháng 7 này, do đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về mức giảm thuế bảo vệ môi trường, cơ quan này cho rằng mức giảm thuế của dự thảo là hợp lý, vì đây là mức giảm cao nhất thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức sàn của luật thuế bảo vệ môi trường về dài hạn, VCCI đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của việc bãi bỏ thuế tư thu đặc biệt với xăng và có văn bản báo cáo quốc hội vào kỳ hợp tới. Từ ngày 1 tháng 8, người gửi tiền hưởng lợi nhờ chính sách mới. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 04-2022 quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại Tổ chức Tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cụ thể, nếu rút toàn bộ thì lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi. Còn nếu rút một phần tiền gửi trước hạn thì phần rút trước hạn tính lãi suất thấp như trên, phần còn lại vẫn tính theo mức lãi suất thỏa thuận trước đó. Thông tư có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 8, đối với các khoản tiền gửi trước ngày thông tư có hiệu lực thì hai bên vẫn tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết. Quy định này được đánh giá là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân an tâm gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn dài hơn, từ đó tạo nguồn vốn kỳ hạn dài ổn định hơn cho chính các ngân hàng. Tuy nhiên, do người dân dễ rút hơn nên có xu hướng rút ngay khi cần thiết. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của kỳ hạn, đặc biệt là kỳ hạn dài của các nhà băng, vốn được sử dụng để làm các tiêu chí đánh giá an toàn hoạt động. Phẩm chất gạo Việt Nam có sự dịch chuyển theo chính sách mới của nhà nhập khẩu Thưa quý vị Tại hội thảo, khơi thông dòng chảy hạt gạo Việt Nam diễn ra vào ngày 22 tháng 6 ở thành phố Cần Thơ. Ông Phạm Quang Diệu, giám đốc Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo Thị trường Việt Nam Acromonitor cho biết, trước đây, xuất khẩu gạo Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào thị trường Philippines, Indonesia, Malaysia và Bangladesh với các hợp đồng tập trung cấp chính phủ. Lúc bây giờ, khách hàng nhập khẩu gạo chất lượng trung bình chủ yếu là 15% tấm và 25% tấm. Tuy nhiên, khi Philippines, thị trường mua gạo lớn nhất của Việt Nam hiện nay, chuyển đổi cơ chế nhập khẩu từ tập trung chất lượng trung bình sang cơ chế giao cho tư nhân nhập gạo chất lượng cao, đã tạo ra cú hích rất lớn cho ngành gạo. Mà cụ thể là sản xuất lúa gạo của Việt Nam đã có sự dịch chuyển lớn từ sản phẩm cấp thấp sang chất lượng cao, lúa thơm. Cụ thể, vụ đông xuân 2018-2019, diện tích sản xuất lúa IR50404 là sản phẩm chất lượng trung bình, chiếm khoảng 21% tổng diện tích sản xuất của toàn ngành, thậm chí những năm trước đó chiếm đến 30-40%, trong khi giống chất lượng cao OM5451 chỉ chiếm 5% và đại thơm 8 chiếm khoảng 17% trên tổng diện tích. Tuy nhiên, con số tương quan ở vụ đông xuân 2021-2022 này giống đại thơm 8 chiếm khoảng 26%, OM18 chiếm 13%, OM5451 chiếm 8%, còn giống IR50404 đã giảm xuống còn dưới 10% trên tổng diện tích sản xuất toàn ngành. Ông Diệu nhấn mạnh, đây là bước dịch chuyển rất quan trọng và thành công từ phía sản xuất của ngành gạo Việt Nam bằng lực kéo của thị trường. Khó huy động vốn cho chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam Thưa quý vị, tại tọa đàm Chiến lược và Hợp tác thúc đẩy chuyển đổi năng lượng cho Việt Nam ngày 22 tháng 6, Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng phòng Kinh tế Năng lượng, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam đang đối mặt với hai thách thức gồm nguồn tài nguyên sơ cấp truyền thống như than, thủy điện đang suy giảm nhanh chóng và khó khăn trong huy động lượng vốn lớn cho quá trình chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang dạng năng lượng mới. Theo tính toán nhu cầu vốn cho đầu tư nguồn lưới điện tại dự thảo quy hoạch điện 7 là gần 14 tỷ đô la Mỹ một năm, gồm 75% vốn cho nguồn điện, 25% vốn cho lưới điện. Nguồn vốn này chưa bao gồm chi phí thay đổi công nghệ, nhiên liệu cho chuyển đổi năng lượng. con số này, theo ông Hưng, đồng nghĩa với lượng vốn cần huy động để hướng tới kinh tế xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải về không vào năm 2050 là rất lớn. Tương tự, ông Nguyễn Tài Anh, phó tổng giám đốc EVN cho biết, chi phí chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang các dạng năng lượng mới hơn như biomass, ammoniac hay hydrogen trong tương lai là rất cao và chưa được chấp nhận thương mại. Ông Nguyễn Thái Hà, tổng giám đốc công ty cổ phần năng lượng thuộc tập đoàn TNT, cũng thừa nhận chuyển đổi năng lượng đòi hỏi sự đầu tư về công nghệ với nguồn vốn rất lớn, nên cần có sự tham gia của nhiều bên. Còn ông Deepak Malu, giám đốc mảng điện gió khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tập đoàn GE của Mỹ, cho rằng tài chính giá hợp lý là bài toán hóc búa mà bất kỳ quốc gia nào cũng gặp trên con đường chuyển đổi năng lượng sạch hơn. Nhưng ông cho rằng, phát triển tích hợp các nguồn năng lượng song hành cùng ứng dụng công nghệ sẽ giải quyết được bài toán này. Quý vị vừa nghe xong bản tin podcast của Kinh tế Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.